0: Saludos mi gente, les saluda el Chimmy Y esta vez les traemos un nuevo video para el podcast de Chimi Movies En este segundo programa vamos a hablar de las mejores películas del año 1991 Y como siempre, cuento con el apoyo Y muchísimas gracias les doy de estar aquí a mis super mega invitados Con ustedes, el único, el inigualable el legendario Mr. Erler.
1: Wow, qué introducción, gracias Hola a todos, es un gusto estar con ustedes de nuevo La primera vez que me tuvieron como un invitado fue fantástico Y repito la experiencia ahora Es un honor poder hablar lo poco que sepa con ustedes Y también es un honor poderles presentar a nuestro segundo panelista Él es el único doctor certificado en manqués en todo Honduras Es el inigualable y el muy carismático doctor manquí
2: Hola, 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 muy buenas noches, estimados, es un gusto, un placer poder estar aquí con ustedes esta noche, compartiendo un poco de lo mucho que yo no sé, pero que aprenderé también con todos ustedes acerca de las movies del 91, solo me acuerdo de unas cuentas, pero algo, algo, algo compartiremos, al mismo tiempo, estimados, eh, estoy muy contento, muy alegre de poder compartir con ustedes en esta noche, y comentarles que no solamente estaremos nosotros tres, eh, como en la ocasión anterior, eh, en esta noche pues tenemos el privilegio, el honor de la compañía de una bella dama y déjenme presentarles a nuestra querida amiga y panelista Rainbow Jay
3: Hola, gracias por invitarme chicos, eh, estoy súper emocionada, eh, me encanta el cine y la verdad estoy intrigada de ver qué de qué películas vamos a hablar en el, eh, en el año 91 Así que démosle.
0: Por supuesto, vamos a darle con todo. Eh, les recuerdo nada más, vamos a hacer la aclaratoria porque después se revuelve la arena entre la gente. Y aquí el comentario hated y el comentario allá, o el comentario que. Las películas que están en esta lista son recomendaciones generales, ¿ok? No vayan a empezar a paniquear de que, oh my god, ¿dónde está mi película? ¿Dónde está mi película? ¿Por qué esta está en uno? ¿Por qué esta está en dos? Yo no quería esta. Relájense, relájense Son recomendaciones generales El orden no representa la calidad O eh, qué tanto está en ese rank de película Ok Ya una vez la aclaratoria Comenzamos con todo Comenzamos con la primera cinta, la cual nos transporta al diario vivir de tres amigos y el drama, las vicisitudes que tienen eh, al afrontar diferentes obstáculos, violencia y cosas en ese barrio muy peligroso de Los Ángeles en Estados Unidos. Creo que mis super amigos ya saben qué es o cuál película me estoy refiriendo, pero es Boys and the Hood, conocida en Latinoamérica como Los Dueños de la Calle y en España como Los chicos del barrio, tío ¡Hostia!
1: Muy buena película que incluir en esta lista Yo pienso que antes de 1991 cualquier película que tomara la trama de los afrodescendientes o los negros americanos enfocaba mucho en, qué sé yo, en los tiempos de la esclavitud, en los tiempos de la guerra por los derechos civiles, pero muy pocas películas se enfocaban en la vida de los afroamericanos hoy en día, con problemas urbanos tampoco reflejaba la música rap que estaba saliendo. En ese tiempo es cuando Doctor Dre, cuando E.C.E., cuando Ice Cube estaban empezando a salir y cuando por primera vez el rap empezaba a dejar de ser considerado como algo urbano, como algo callejero y ya como arte que contaba una narrativa, ¿no? Y pienso que películas como la de Spike Lee o como la que vos acabas de mencionar son las películas que marcaron el antes y el después para la representación de la experiencia negra en el cine. Entonces sí, merece estar en esa lista.
0: Definitivamente. Algo que yo destaco también es la participación de Cuba Gooding Jr. y de Ice Cube en esta película. O sea, para ese momento era representativo, como mencionabas Mr. Erler, lo del rap, que la, la gente pensaba que... O sea, el, el rap era para gente callejera, por decirlo así, o gente que no tenía educación, es lo que me quería referir. Sin embargo, esta película nos, nos quita a venda y nos adentra en este género o en esta tribu urbana que teníamos. Rainbow, ¿qué opinas de la película?
3: Ah, pues muy acertadas las opiniones que han dado ustedes. Eh, quisiera resaltar que junto con el tema principal de los peligros de crecer en un vecindario pobre, lleno de violencia, eh, el director y el escritor Sin, eh, John Singleton mm -hmm. también explora otros temas eh, interesantes que están eh, intrínsecos en la trama. Por ejemplo, el uso del de vocabulario para demostrar la misma violencia y trascender de lo que van aprendiendo los, los pequeños porque la película comienza con, eh, cu, eh, con eh, Trey cuando es un niño y está rodeado de violencia el, expresa su enojo y su inconformidad y su incomodidad, no con, no con palabras, sino con, con eh, peleas en el colegio, en la escuela, por ejemplo. Y luego va, vamos viendo cómo la violencia no solo es eh, externa al hogar, sino cómo la ma las madres tratan a sus hijos y cómo las madres van inculcando ese estereotipo de, de de la, del mismo tipo de violencia al, eh, que vemos constantemente. Entonces, realmente uh -huh. es una crítica social al, a cómo, cómo era la, el ciclo de vida de un hombre negro.
1: Uh -huh. Y lo que ah, significaba uh -huh. ser un hombre.
3: Es correcto, es, me encanta que hayas mencionado eso, porque lo que lo, una de las cosas... Con, una de, de, de las relaciones que más me impactaron de la película era la relación de padre e hijo que tenía Trey con su padre.
0: Qué y maravilla.
3: recordemos también que su mamá era una mujer que, ten, que estaba estudiando su maestría. Entonces, era una situación en la que el papá de Trey, que es el personaje principal, y, la, y su mamá eran personas eh, muy estudiadas. Sin embargo, la mamá de Trey buscaba eh, una vida un poco más de élite, mientras uh -huh. que su padre eh, quería siempre enaltecer sus raíces y su cultura, y le quería inculcar esa responsabilidad a su, a su hijo, y eso me encantó durante toda la película.
0: Muy, muy, de acuerdo con tu comentario, Rainbow, eh, me parece que es una película de culto también que hasta estas eh, décadas o este tiempo moderno es súper, eh, súper poderosa, súper impactante, eh, recomendadísima la película, si ustedes no la han visto, véanla por favor.
1: Ok, y hablando del año 1991, no podemos quedar sin hablar de una de las películas francesas que más ruido dio ese año. Me refiero a La Belle Noiseuse o La Bella eh, Mentirosa, como se llama en español. Es una película dirigida por Jacques Rivet, ganó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes ese año y es una película que sigue a un pintor llamado Frenhofer. Mientras él se pregunta, hace, se, se hace grandes preguntas sobre qué es la verdad, sobre qué es la vida, cuáles son los límites que no puede cruzar el arte, cómo se convierte el arte en vida y viceversa, y al mismo tiempo la película enmarca estos temas bajo la trama de él siguiendo a una... ...a una joven que se llama Marianne para intentar pintarla porque ella es lo que representa para él el, el, el epítome de la belleza. Es una película que ha dado mucho ruido por la forma en la que presenta la perspectiva de lo que significa ser un artista que dura cuatro horas. Entonces quizá no es para todo, pero cuéntenme ustedes qué piensan al respecto. Uy, uy Mr. Erler,
2: cuatro horas... Eh, me parece bastante extensa esa película No sé, yo siento como que La verdad Te compartiré que no la he visto Pero viendo el, Lo que tú me dices Acerca de, de la trama Pues no soy muy amante de la pintura Pero el, el desarrollo es interesante Poder ver a un artista En su medio ambiente Durante el proceso de creación De, de una obra de arte, una pintura En este caso y ver lo que, todo lo que incurre, todo lo que conlleva el eh, poder hacerlo. Que no solamente es venir, eh, tomar un pincel y empezar a pintar. Eh, según lo que tú me dices, eh, esta película se mira que es algo más profundo, donde hay muchas cosas que, que tomar en cuenta para poder llegar a este fin. Que en este caso de la película del pintor es eh, pintar a su musa, eh, llegar a su obra maestra... Eh, a través de ella eh, Estimada Rainbow, ¿qué opinas tú acerca de esta película que nos ha presentado Mr.
0: Erler?
3: Um, creo que hay una intimidad bien interesante entre el artista y su, y su, pro, y su arte y su producto en el caso de Frenof, Frenhofer <risa> <risa> mm -hmm. eh, él está si mal no recuerdo Está atravesando una, un, un momento en el que ha perdido su, eh, la inspiración uh -huh. y ha estado trabajando un montón de tiempo en una pieza específica que tenía como, como sujeto a su esposa. Sin embargo, eh, en algún momento, y por las, o sea, por las relaciones y las vueltas de la vida, él como que le va perdiendo el, el gustito, a, a esa musa. Eh, cuando él conoce a Marianne, eh, hay, una, hay una sensación como de, de, de curiosidad, como de, de enamoramiento. Eh, ella al principio es como, como no siente en la misma conexión eh, con el artista, sin embargo, en algún momento, ellos crean un, una intimidad. Uh -huh. eh, exquisita, exquisita es eh, la revitalización de la pasión, no solo hacia el arte, sino hacia, hacia las eh, complejidades de la vida y de las situaciones y de las relaciones interpersonales, y como estas se pueden manifestar en, en técnicas artísticas, o sea, al final, eh, mm -hmm. Hofer termina la pintura, hace una eh, me parece que hace un desnudo, ¿no?
1: Sí, es una pintura al desnudo. Así uh -huh. se llama la pintura, la penúa, es como la película.
3: Ajá, entonces es como. Bueno, a mí lo que me, me parece súper eh, excitante eh, es eh, la forma en la que la relación entre Marian y, y Franjofer se va desarrollando y cómo van. Eh, como en, esa, en ese vaivén de, de esas nuevas relaciones eh, de enamoramiento. O sea, es muy, es, y está súper linda la película, está hecha con un gusto,
0: Uf. Pues yo les compartiré... O sea, y lo que me encanta es lo orgánico
1: que se siente. Ay, sí. O sea, lo orgánico de cómo se desarrolla y por eso es que necesita tomar cuatro horas, ¿no? Porque vos lo ves casi que en tiempo real cómo sus sensibilidades van cambiando hasta la protagonista, interpretada por la Emanuel Beat, la Marianne, que tú mencionas, este, los desnudos que ella hace van cambiando, las posiciones, o sea, los tiempos, todo van cambiando dependiendo a cómo fluye el arte. Entonces, creo que es la representación en vivo del proceso artístico.
3: Y el proceso de conocerse, porque mm. por, es que no es, una, no es una intimidad sexual, o sea, sí hay un, una connotación, pero la realidad es que la intimidad es, eh, lo, eh, engloba la sensualidad y la sexualidad, pero, pero es más que eso. Y vos lo ves en la forma en la que ellos interactúan, y mm. cómo va creciendo y se van, ¡ay, no es! ¡Sí, ya me dieron ganas de irla a ver otra vez!
1: ¡Ja, <risa> la suerte con cuatro eso. Cuatro
0: horas, cuatro horas. Créeme que esas cuatro horas, eh, pues sí, la película es bastante buena, como mencionaron ustedes. Yo lo único que les voy a aportar es simple y sencillamente que Marian estaba acompañada de su pareja. O sea, cuando ellos estaban, eran una pareja, eran novio sí. y novia. O sea, el artista es alguien sí, aparte. Dije. O sea, que eso de la... De dónde de llega el límite del arte, también pasa por eso, a, a dónde está el pudor del ser humano. O sea, la voy a pintar y el tipo ti, la tipa, perdón, o la muchacha tiene un novio, una pareja estable. Entonces, también pasa un poco por eso, siento yo. Definitivamente mm -hmm. recomendadísima, una excelente película. Cuatro horas, eso sí, desde ahorita se los mencionamos. Mírenlo bien, ¿cuánto mencionamos? Cuatro horas, así que alístense.
2: Ok, estimados, y continuando, eh, pasemos de Francia eh, medieval a lo que es el futuro, acción eh, futurista, en este caso creo que con estas pocas palabras muchos se han dado cuenta de a qué película nos vamos a referir en este momento, una película llena de acción, llena de ciencia ficción, eh, nos referimos a Terminator 2, el exterminador 2, el juicio final. Estimados con nuestro querido amigo Arnold Schwarzenegger retornando nuevamente del futuro para poder defender y proteger a nuestro protagonista eh, John Connor y su madre de nuevo enemigo. Eh, ¿Qué nos puedes compartir, Mr. Erler? ¿Qué opinas tú de esta movie?
1: Pues, ok, tengo que decir que yo no soy un gran fan de las películas que son Hollywood blockbusters, ¿no? Pero eso es algo muy personal. Sin embargo, si vamos a hablar de 1991, esta lo definió, pues. Definió el término Hollywood blockbuster y sentó la barra para todas las demás blockbusters que han salido desde ese entonces. Eh, tiene, obviamente, dirigida por James Cameron, entonces uno sabe que eso es igual a perfectos aspectos técnicos. Y, de hecho, hasta ganó cuatro premios Oscar por sus increíbles efectos especiales, el sonido, por, eh, por el maquillaje, si no me equivoco, entonces ya se imaginan, ¿verdad? Y obviamente todos nosotros nos enamoramos de Arnold Schwarzenegger siendo el Terminator que regresa por Sarah Connor. Eh, Mrs. Rainbow, cuéntanos, ¿qué piensas tú?
3: Um, creo que lo que cabe resaltar, además de que los cuatro premios Oscar que ganó son súper merecidos y eh, la contraparte es que yo sí amo esta película, la adoro, me encanta, la podría ver una y mil veces, me fascina. Eh, y es porque estamos en el 2020 y estamos lidiando con el apocalipsis. <risa> <risa> el juicio final ya viene. Literalmente, literalmente. Pero, no, pero, pero bromas a un lado, la broma a un lado, eh, si ustedes ven la película hoy por hoy, eh, en este mismo momento, después de ver este magnífico podcast, eh, van a ver que, la, que los efectos especiales están, a la, o sea, maravillosos. Todavía al día de hoy, después de que 30 años, eh, corríganme si me equivoco chicos, porque las matemáticas no son muy sí. fuertes. Estamos hablando de 30, pero más de 30 el, años. El, los efectos especiales están fenomenales, la historia es eh, estupenda, o sea, estamos hablando nuevamente de una dinámica eh, casi paterna entre, entre el exterminador, que en esta, en, no sé si puedo dar spoilers, pero bueno, el exterminador viene <ríe> y, y ya no tiene la misma misión que en la primera película. O sea, en esta, la, en esta película, en Terminator 2, o El Exterminador 2, tiene la misión de proteger a John Connor del de nuevo Exterminador, que es una versión exquisita de lo que debería ser un Nemesis. O sea, es espectacular. De hecho, mi
0: parte favorita de la película, eh, el, el villano, esa para mí creo que es lo que más me gusta de esta película. Disculpa que te interrumpa, pero creo que eh, sí. Para mí eso fue lo más representativo, ya que sentía que era súper, súper, súper malo, por decirlo así. O sea, sin sentimientos, sin emociones, a, a aniquilar, a exterminar lo que tenía, su misión Y se sentía esa sensación de peligro. Y a mí me fascinó eh, ese villano. Definitivamente creo que es, cierto, es de los mejores.
3: Totalmente de acuerdo. Sí se, sí se sentía el, el, el sentimiento de... ¿Y qué o va a pasar ahora? Arte, ¿Y a dónde está? Sabía
1: que ajá. las eran altas.
3: Exactamente. Sí. Y luego estás hablando de una mujer eh, fuerte, independiente, que en la primera película es una damisela en, en distress, en en, que necesita, ajá, en apuros, que necesita un poquito de ayuda para protegerse. Y en la secuela es una renegada, es una mujer empoderada, o sea, ella lo tiene todo fríamente calculado, sabe que tiene que defender a su hijo, a, su, a la humanidad es decir, estamos hablando de que ella hace una transición maravillosa en, a mi parecer entre, entre una mujer que necesita ser rescatada y una mujer que va a rescatar a, el, el, a la humanidad bien, entonces, bien. es como... O sea, pasa de ser la progenitora de del de el, eh, miembro más importante de la rebelión a ser el eje de, de, que esa de que esa rebelión se dé. O sea, espectacular. Y luego la escena final, no sé, spoiler alert, cuando, cuando Terminator solo desciende lentamente hacia la lava y saca el dedito Oh, no puedo Pero, ustedes uh, es demasiado para ya mí que hablas, ya que hablabas, ya que hablabas
0: de, de, de escenas representativas a mí la que más me acuerdo de esta película es cuando congelan al, al villano eh, que luego explota en, en muchos pedazos y se empieza a derretir y ahí yo sentí que oh por Dios ya no lo van a eliminar con nada, nunca le van a poder ganar, es imposible por el amor de Dios los va a matar entonces creo que esa escena esa escena para mí, o sea Sí, definitivamente excelente película, recomendadísima, mírenla por favor, es genial, ok, van a estar disfrutando esta película, así que véanla, así de simple. Continuamos con esta lista de recomendaciones de las mejores películas de 1991 y vamos con Barton Fink, una película que es muy buena. Yo tuve el placer de verla y creo que simple y sencillamente vamos a escuchar lo que tiene Mr. Erler para comentarnos de esto, ya que su opinión es la experta y pues la vamos a respetar muchísimo. a Mr. Erler, te cedo la palabra.
1: Gracias. Pues, esta película, de hecho, yo la recomendaba para esta lista. Cuando yo descubrí la película fue porque era dirigida por los hermanos Cohen Y hoy en día, ¿quién no conoce a los hermanos Cohen y sabemos cuál es su brand tan particular de película de, de, de suspenso mezclado con una comedia ácida y negra, ¿no? Entonces yo dije que interesante, quiero verla. Y también fue la película que les consiguió a los Cohen su palma de oro en Cannes ese año. Pues al final este cuando yo la vi simplemente es una trama de un, de un escritor que se llama Barton Fink que él había escrito una obra súper famosa en Broadway, y entonces de pronto Hollywood lo llama, y entonces Wallace Beery un desarrollador, un productor de cine, le pide que le haga su primera película pero un Hollywood blockbuster, no es lo que él está acostumbrado a hacer y Barton Fink no sabe nada sobre Hollywood, es eh, un muchacho educado en Shakespeare, pero que en realidad es un one hit wonder, alguien que solo produjo una cosa buena en su vida, y ahora se está enfrentando a la gran pregunta de qué voy a hacer a continuación, será lo suficientemente bueno y él se queda en un hotel que es bien espeluznante, usted. Es un, un hotel que está en decaimiento, que está pudriéndose y a la par de él vive un vendedor de seguros que está interpretado por John Goodman en un papel súper... Y poco a poco, como en todas las películas de los Cohen, van sucediendo una gran secuencia de eventos bien extraños que le van comprobando eventualmente al escritor que Hollywood puede ser un infierno casi que literal, a donde uno pierde su cordura. Entonces, ya sin, ya sin de imaginar, o sea, hay escenas de una comedia bien grave, hay escenas hasta como emulador que emulan al satanismo hay unas escenas tan divertidas en las que les hacen broma a cómo es la vida de un productor en Hollywood, entonces no sé, yo pienso que si quieren empezar a ver dónde es que los hermanos Coen se convirtieron en, el, en la gran explosión del cine, podrían comenzar con Barton Fink
3: Mira, así como me la estás describiendo vendida, verdad, la quiero ver ya, porque igual como Barton Fink, ahorita me siento como que no sé nada, porque lamentablemente no he tenido el, el privilegio de ver esa película. Eh, sin embargo, tengo muchas preguntas. Eh, es decir, en tu opinión, ¿por qué recomendarías esta película? Además de toda la, la brillantez que acabas de expresar. <risa> O
1: sea, es súper entretenida, sí tiene un final de esos bizarros que no hacen mucho sentido, pero, o sea, son los hermanos Cohen. Yo la recomiendo porque sí siento que, como sentó las bases de las comedias negras extrañas, así como una, una versión un poco más moderna de algo que William S. Burroughs podría escribir, ¿no? También, o sea, ya que los hermanos Cohen son un estandarte estadounidense, eh, pienso que sí es bonito incluir en la lista una película que, que fue la que los hizo explotar en la escena mundial del cine, la primera que les consiguió la palma de en Khan, como lo menciono, y también, como todas las películas de los Coen, tienen actuaciones fantásticas de John Turturro, de John Goodman, de Stephen Root, en un papel muy pequeño, pero increíble. Creo que por eso la recomiendo.
3: Y además tiene a um, dos de mis actores favoritos, que mm -hmm. es John Goodman. Girl. Donde estés, te mando un beso.
0: <risa> el botón es, el y... botón es también interpretado por Steve Buscemi. Ah.
3: Uh -huh. O sea, él es súper gracioso o a sea, ustedes. Eh, John Turturro para mí es como el epítome de, al, eh, de alguien que es extraño pero adorable. Uh -huh. Es decir, uh -huh. él. Es la encarnación de todo lo que, de todo lo que es eh, aparentemente Barton Fink.
0: Bueno, ahí, eh, exacto. Es este es el papel ideal. Entonces, o sea, creo era el papel que... ideal para, para Turturro. Porque ahí estaba en eso. O sea, Barton Fink es él, literalmente. Algo extraño, como tú dices, pero adorable. Y en la película, así se siente. Mm -hmm.
3: oh, qué genial. Me encanta cuando el casting es perfecto. Me encanta, eso ustedes, eso es como que las estrellas sí. se alinearan, no sé si ustedes creen en el horóscopo, pero eh, ahorita sentí ese momento como de <risa> todo el amor que me sobra. Mm -hmm.
0: Definitivamente,
1: <risa> sí. O sea, y él está o sea, él es esta persona súper adorable que la tiran en la mitad de un mundo tan cutthroat, un mundo donde un perro se come al otro perro como es el Hollywood, ¿verdad? Y es alguien que está cuestionándose si a sí mismo, es alguien que no sabe qué es lo que está haciendo ni cómo desarrollarse en este mundo, y es un escritor. Y como dicen, todos los escritores tienen demonios adentro. Entonces, si presionas a un escritor y si lo sacas de su casilla y haces que, como sucede en la película, empiece a cuestionar hasta su propia cordura, el escritor va a sacar unos demonios que al final, créeme, son un poco eh, fuertes.
0: Definitivamente, definitivamente. Recomendadísima también esta película, así que, bueno, Rainbow, ya tienes una super mega recomendación para disfrutar en estos tiempos de cuarentena.
3: Ah, sí, me preguntan la próxima vez para que tenga eh, que dar cuenta y razón <ríe> de haberla visto. <ríe>
0: Pasamos de la comedia oscura de Barton Fink a una de las películas favoritas mías de esta lista de recomendaciones de películas de 1991. Me refiero a Homoide Poro Poro. o bueno, como se conoce en inglés Only Yesterday y aquí en Latinoamérica, en el español se nos conoce como Recuerdos del Ayer. Una película por el Estudio Ghibli que es, para mí es magnífico. Es algo de que casi todo lo que, bueno, por decirlo, todo lo que hace es genial. Y vamos a hablar un poquito de esta excelente película. Rainbow, ¿qué, qué opinas de esta película?
3: Eh, no hay palabras, ustedes. Eh, para mí, Estudio Ghibli es... Eh, la combinación y perfecta entre lo que la, la complejidad y la simplicidad de la vida, la, la nosotros como humanos y nuestra naturaleza y cómo somos parte de un universo y cómo ese universo también nos llena y cómo nosotros contribuimos a ese universo. Bueno, en fin, eso nada más lo digo, porque un día o ¿cómo se llamaba en latino?
0: Recuerdos del ayer.
3: Recuerdo leer casi que describe lo, de lo que trata la película. Es decir, en esta en esta película hablamos de una joven eh, de 27 años que eh, va a que contempla cuáles son los siguientes pasos en su vida uh -huh. y en eh, la manera en la que ella lo hace es con con melancolía, con nostalgia, con amor del pasado. De, lo que, de, lo, de sus vivencias en el año 1966, cuando ella estaba apenas en quinto oh. grado. Y, o sea, y como es característico de Ghibli, o sea, el, eh, ay, está dibujado con tanto amor, es, es bella la música, es bella, la, 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 las interacciones son tan lindas. Es decir, creo que recuerdo una escena específica en la que ella está hablando con, con su amigo de la infancia eh, y, y le dice como, ¿cuáles son tus días favoritos? Los, los días soleados, los días de lluvia, los días grises. Y ella le contesta los días grises y él le contesta tiernamente como, entonces somos iguales. Sí. <ríe> Ustedes no puedo, <ríe> me encanta. Pero, ok, ya con, con toda la emotividad con la que hablé, pasemos a, a, a otra opinión. O sea, Mr. Erler, ¿qué te pareció es a ti la Gible. película?
1: A mí me pareció fantástica. Sí, de, de hecho, fue la película que me introdujo a Isaota Kahata. Yo no había visto nada de él antes de esa. Obviamente, después busqué todo lo demás que él hizo, ¿no? pero me encantó porque es una película súper gentil y muy simple o sea, tiene una trama bastante lenta, es solo sobre esta muchacha que va a pasar un par de días en el campo y mientras tanto recuerda cuando ella estaba como tenía 10 años si no me equivoco, pero lo que me gusta es como, es como pinta la belleza de la vida, creo que es una película que no hubiera funcionado en, en live action, en vivo, por ejemplo pienso que necesitaba ser animada con los colores pasteles que utilizó Takahata y con el estilo tan particular de él para poder representarlo como una visión bucólica, como una visión pastoral de lo que podría ser la vida. También me interesó bastante una cosa que es tan, pero tan orgánica, tan natural que fue y creo que es la única película para niños que yo he visto que menciona la menstruación. Porque recuerdo que hay una escena a donde nos enseña la primera menstruación que tuvo la niña y cómo lo trató la familia de una forma muy, muy linda, por ejemplo. Pero es un tema que hasta hoy en día te, termina siendo tabú en las películas occidentales y me encantó la forma tan directa, pero al mismo tiempo tan sutil en lo que le mencionó esta película. Y así de sutil como trató un tema así, así de sutilmente trata todos los demás temas en esta eh, en, este, en esta crisis existencial que está teniendo la protagonista entonces pienso que es una obra de arte fascinante que a cualquier edad que la descubras que te va a dejar impresionada no, no sé solo
3: no, no negar que, que, que esa, a esa que me encantó que dijeras crisis existencial y mi pregunta es hubiese tenido ella una crisis existencial si, la, si no hubiese un, un entorno social que establece dónde deberías estar a los 27 años uh -huh. y cómo debe ser tu vida a los 27 años. Pues, pues fíjate, pues fíjate que ahí. yo creo
0: que para esa crisis existencial <risas> también contribuye mucho el trabajo que ella tenía. Que ella era una oficinista. Y la rutina creo que a ella, porque al inicio de la película, si recuerdan, está esa forma en que ella se empieza a desarrollar como el diario vivir de ella y creo que, que contribuye muchísimo uh -huh. el hecho de tener esa rutina para que esa crisis existen existencial que tú mencionas pueda haber llegado en ese momento preciso para que nosotros disfrutáramos esta cinta súper buena, súper genial, la verdad.
2: Interesante, muy interesante. No, la verdad, muy buena película animada para la época. Eh, Ghibli Studio, como dicen los, como decía Rainbow, eh, excelente. Como tú decías, Chimi, eh, una empresa de animación que todo lo que toca, todo lo que hace es un producto excelente eh, no he visto ninguna película hecha por Ghibli que no sea un boom, que no sea conocida por todo el mundo, lastimosamente para el 91 lo interesante de la película es que fue estrenada en Japón pero como para esos tiempos no había mucha distribución de este tipo de, de cine eh, para otros países, eh, lastimosamente llegó hasta América que fue el 96 otro dato interesante es que la estación de Yamagata eh, en Takase, eh, casualmente ya estaba deteriorada, abandonada prácticamente en esos tiempos, pero bueno, debido al boom de esta película, el pegue que tuvo, eh, fue restaurada, y hasta la fecha sigue funcionando es por esta película, porque mm. fue, fue tanto yeah. el, eh, el, el golpe, que, que, o sea, la impresión que dio, y, y lo que gustó a la gente, de que se de reactivó hecho... la misma estación, y fue restaurada, y ahora hace sus tours, de, prácticamente como un tour turístico para que la gente vaya, se siente y haga el recorrido, ya no funciona, así como que una estación de transporte normal de que te lleva del punto al punto, sino que simplemente es, es de, hecho, de hecho es como una
0: atracción básicamente, como tú mencionas del turismo, y sí revivió esa parte de, de, ese, de ese sector específico, debido al impacto que tuvo esta película, ahora imagínense o sea, fue tanto el impacto que revivió una zona prácticamente muerta, desolada solo eso, póngase a pensar no ocupamos decir nada más para que usted disfrute esta cinta, recomendadísima y continuando
2: estimados con este pequeño podcast eh, procederemos de un, de un drama oriental a un drama occidental vamos a pasar en este momento con una película que creo que muchos conocen, eh, se llama Telma y Luis, el drama de dos amas de casa eh, una que era camarera eh, desarrollando que, eh, su amistad ahí con su vecina, eh, deciden eh, hacer un viaje y salir de lo monótono debido a su vida rutinaria y problemas personales eh, para poder ver un poco del mundo y poder distraerse, por decirlo así. Eh, lastimosamente, voy a ser sincero, yo esta película no la recuerdo, no mucho, pero eh, voy a, a confiar en lo que nuestros queridos... Panelistas, nos puedan solo decir a, de la misma. A
0: acotar de que en la película participa Gina Davis, Susan Sarandon y Brad Pitt.
2: Brad Pitt, Uy, sexy. <risa> Estima Rainbow, ¿qué nos puedes comentar de esta movie?
3: Um, mira Maggie, si soy súper sincera, es una película mil veces súper o sea, mil veces genial. <risa> o sea, un, es como tú dices, empieza con la monotonía de, eh, de una vida que no tiene sentido, que, o sea, tal cual lo que vimos en, eh, en la película anterior, la crisis existencial, pero ahora proyectémonos a cuando ya tenemos más de 30. <risa> entonces estamos estamos en, la, en, en un punto en nuestras vidas donde what's next que sigue entendés y, y ves eh, al pasado y ves que, que todo lo que pensaste que, que ibas a vivir o que ibas a lograr o que ibas a sentir en la edad en la que tenés hoy era completamente diferente de tu realidad. Y estás hablando también de la, de la, no sé si la palabra correcta sería camaradería, porque obviamente tiene connotaciones masculinas, pero eh, es una camaradería la que ellas eh, van formando, eh, o sea, sí eran amigas, eran amigas se habían distanciado por circunstancias de la vida eran un poquito más como, como ya tú sabes hola cómo estás En la llamadita viva, y que no sé qué te pasó, pero cosas así, simple y sencillamente,
0: Ajá. mantenerse en contacto exacto ¿Sí?
3: es correcto y en este momento en este momento cúspide de su de su existencia eh, deciden tomar ese gran viaje que ellas saben va a cambiar su vi sus vidas, pero no saben la magnitud del cambio que va a tener. Entonces, eh, o sea, la, la emoción, la emotividad, la, la, la empatía que podemos sentir por ellas, o sea, yo como mujer, por, por lo menos, es, es... O sea, no lo puedo ni describir. pero <risa> pero luego de eso una cosa más nada más voy a agregar que eh, también es una película que denota eh, cuestiones que son el diario vivir de las mujeres o sea el eh, el maltrato físico, psicológico, el abuso el eh, o sea ahí eh, bueno, quiero darle la oportunidad a los demás no. de hablar de la película. Así que, pero, pero sí, o sea, quiero que tengamos en mente de que esta película trata con, con problemas eh, que son reales para las mujeres. Entonces, eh, no ah, disculpa Mr. que te Erler. interrumpa
0: antes de cederle la palabra a Mr. Erler, pero en realidad yo también quería a, a, aportar de que tanto en la película anterior que, que hablábamos de la monotonía, aquí también se ve reflejada la monotonía para que nosotros decidamos hacer un cambio en nuestras vidas, como decías, de la crisis existencial. Y pues simple y sencillamente es cierto, la película habla de muchas cosas, y muchas personas la toman como, ¡ay, qué bonito el viaje de carretera que emprendieron y todas las situaciones que se dan! Pero se les olvida lo que tú mencionabas. Todo lo que pasa a una mujer, todo lo que pasa dentro de la cabeza de una mujer, al tener la monotonía y todo ese aspecto que les hace llegar a decir, ¡basta! Tengo que moverme con mi vida. Entonces, solamente eso, y disculpa la, la, la interrupción, se, le cedo la palabra a Mr. Erler, vamos a escucharte.
1: No, estoy súper de acuerdo con todo eso A mí lo que más me gusta sobre la película Es que es una película sobre dos amigas ¿no? Y sobre su amistad Y comienza siendo algo así como I Love Lucy O sea, un vistazo a la vida de dos amigas Con sus problemas cotidianos Pero termina siendo como un Bonnie and Clyde A donde las dos personas comunes y corrientes Se han convertido en criminales Buscadas por, por el FBI y la policía Y la película te llega a enseñar O sea, cómo el eh, como cómo el struggle cómo los problemas de la mujer cotidiana se pueden convertir o pueden explotar en algo fuera de sus cabales y todo por la influencia de los hombres a su alrededor la pregunta que sea tan feminista eh, especialmente viniendo de Ridley Scott que es un director que conocemos por películas como para hombres machos verdad pero me gusta eso cómo te demuestra cómo la persona común y corriente, a veces es el ambiente y a veces es la subyugación a la que ha sido, valga la redundancia, subyugada toda su vida, la que lo lleva a, sea intencional o no intencionalmente, a cometer un crimen. Y como mencionábamos en el post anterior, hay ciertas películas que te gusten o no, que van a permanecer en parte de la cultura popular por ciertas escenas. Y esta película tiene una escena final que... Es indeleble, no hay una tan sola persona por más que odie la película que no recuerde hasta este día esa escena final y pienso que aunque sea por eso merece ser incluida en esta lista.
0: Definitivamente concuerdo contigo, es, es una muy buena película, excelente, recomendadísima, véanla, véanla, es muy muy buena. Bueno, y luego de hablar un poco de Thelma y Luis, pues vamos a pasar a una cinta con drama también que es eh, sugerente, es misteriosa, es poética, a mi modo de ver. De, y creo que, bueno, vamos a ver la opinión de nuestros expertos el día de hoy. Eh, estamos hablando de The Double Life of Veronique. Eh, oh, literalmente se los digo, yo vi la película, me gustó muchísimo. Pero no, lo, no digo nada más, le cedo la palabra a Mr. Erler. Esta película me
1: encanta y de hecho yo recuerdo que yo la recomendé para incluirla en esta lista. Número uno porque viene de un director que es el máximo representativo del cine en su país, así como Estados Unidos tiene a Steven Spielberg, así como Colombia tiene a Ciro Guerra. Esta película de Polonia es de Krzysztof Kieslowski, que en mi opinión es el máximo autor del cine de, Pol de Polonia. También antes de dirigir su trilogía de los colores verdaderos, él hizo esta película que revolucionó en realidad y que le enseñó al mundo su estilo en particular. La película se trata sobre dos mujeres, una que se llama Veronique, que vive en Francia, y una que se llama Verónica, que vive en Polonia. Ambas mujeres no están relacionadas en nada, son completamente distintas, vienen en ambientes distintos, con familias distintas, sin embargo, son interpretadas por la misma actriz que es Irene Jacobs y que ganó el premio Mejor Actriz en Cannes el año que salió la película. El punto es que lo único que comparten las mujeres son eh, el lenguaje corporal, los tics físicos, la forma en la que gesticulan y la película te va enseñando cómo hay ciertas características genéticas que aunque no compartamos, eh, genes con las otras personas sí van replicándose en distintos momentos de la historia en distintos países la película explora esta idea de una forma bastante metafísica. A veces se dividen las pantallas, a veces hay escenas de ensueño y la dirección de Kieslowski que la hace que se sienta como un sueño febril, te sentís así como con fiebre y como que estás delirando al verla. Más la música de Zbigniew Preissner, que es uno de los compositores clásicos polacos más famosos de todos los tiempos, él de hecho compuso una suite entera para la película, o sea, te hace sentir que estás experimentando algo fuera de este mundo. Algo que, al igual que las mejores piezas de arte, te deja a vos llegar a tus propias conclusiones. Esta película resuena de distintas formas. Y entonces, no sé, pienso que es de las cosas más reveladoras que uno podría ver.
0: Definitivamente. Eh, yo quedé impactado con la película, la verdad. Eh, son de las películas que no puedes dejar pasar. Simple y sencillamente. Mm -hmm. Rainbow, eh, ¿viste la película?
3: Eh, la pregunta ofende. <ríe> no, mentira. Eh, sí, y es exactamente... O sea, no lo pude haber dicho mejor que Mr. Erler. <ríe> Pero si bien la, estiliz la es, eh, estilización visual eh, característica de, de Christoph es, era para el momento... Eh, un escenario completamente nuevo, una manera de hacer una película que tenía un, o, o sea, que seguía dos vidas simultáneas, de, continuando un mismo hilo, y, o sea, podemos ver el misticismo, las alternativas, eh, hay una manipulación eh, narrativa casi, o sea, uh, es buenísima, es casi mística, pues, es, es importante es impresionante, no hay palabras, pero si tuviera que usar palabras sería eh, supersticiosa, eh, no sé, eh, mística, vuelvo y reitero, eh, los pensamientos, la intuición, eh, los sueños, eh, todo eso, la vida interior de cada una de ellas, eh, la vida exterior de cada una de ellas, eh, solo me puedo imaginar lo difícil que fue, transmitir el mensaje como quería el director y que técnicamente ¿cómo fue? De, cómo, cuál, ¿cuáles fueron sus, sus prerrogativas eh, en, al momento del, de, de las cosas técnicas de, de los vestuarios de la iluminación del director de fotografía, etcétera o sea, es como dice Ma, Mr. Erler, o sea una una, una Obra completamente inmersiva. O sea, tú te sientes como deberías sentirte al estar viendo la vida de estas dos mujeres. O sea. Sí. No sé.
0: Definitivo. <risa> Definitivo. Sí. No, no sé. O sea, no hay imagínense palabras. qué tan buena es la película que Rainbow se quedó sin palabras. Súper, súper, súper sí. buena. Yo pienso, o sea,
1: sí, yo pienso. O sea. El cine, esta es, una, esta es una pregunta que Jimmy me hacía hace, hace poco, por cierto, eh, televidentes, él preguntaba que qué es lo que constituye una buena película. Pueden haber un montón de respuestas, como hay una buena historia, buenos actores, etcétera, pero yo pienso que una película es un, o sea, el cine es un medio audiovisual, o sea, que más que la historia y más que buenos actores, etcétera, necesitas presentar algo auditivo y algo visual que haga que tus sentidos se esfuercen y que miren algo que no están acostumbrados. Gracias. Los... En ese sentido, la doble vida de Veronique es una experiencia audiovisual que jamás había sucedido antes. La fotografía, ¿verdad? O sea, cómo cambia de colores, cómo se vuelve casi pasteles en Francia y casi cromático en Polonia. Y el, au y el audio con la música exquisita de Svigniew Preissner, que en realidad no puedo decirle lo suficiente, lo fantástica que su composición, te hace sentir que estás viendo algo en un teatro, que estás viendo algo verdaderamente audiovisual, que te está asediando los sentidos y no sabes cómo te sentís, pero pero es algo que nunca he visto antes, así de simple.
3: Así de simple.
1: Interesante. Sí, sí, ¡Vendida! Sí. También en nuestra conversación de películas de, de 1991 no podemos dejar de fuera Raise the Red Lantern o Esposas y Concubinas, como se conoce en España, o La Linterna Roja, como se conoce en Hispanoamérica. Esta película es dirigida por Zhang Jimu que hoy en día todos conocemos por películas como Héroe o La casa de las dagas voladoras. Él también es el gran exponente de Hong Kong. Él es el que hace el cine más espectacular y visual y técnicamente espectacular de su país. Es como el Steven Spielberg de Hong Kong, básicamente. En esta película sucede en China en 1920. Eh, la principal es una muchacha llamada Song Lian y Song Lian acaba de perder a sus padres y entonces ella se casa con un hombre que es un lord de una familia poderosísima que vive en un castillo. Pues ella llega al castillo y descubre que el esposo ya tiene tres otras esposas y cada una de ellas vive en casa separadas adentro del complejo en el castillo resulta que entonces entre ellas cuatro surge una competencia bien fuerte para ver quién puede obtener más la atención de su marido porque cada noche el marido decide con quién va a pasar la noche de ellas cuatro y entonces pone una linterna roja en la casa de alguna de ellas la película nos enseña cuáles son los esquemas y los complots que hacen estas mujeres una con la otra para intentar obtener la atención y por ende el poder del estado y mientras hace eso, nos demuestra uno de los periodos más negros en la historia de las mujeres en China, que también sigue siendo conocido como un país con muchos problemas, antifeministas. Y al mismo tiempo nos presenta el estilo visual de Zhang Jimu que es, como dije antes, espectacular, con colores vibrantes, con un diseño de producción que tira la casa por la ventana y con una manipulación histórica que te deja a la historia siempre en tu recuerdo, y dura contigo mucho tiempo después cuando sales del cine. Pero a ver, me gustaría ver qué piensa Rainbow al respecto.
3: Um, pues, principal bueno, como siempre, eh, admiro tu opinión, me encanta y la comparto. Eh, visualmente es espectacular la, la película, eh, maravillosa. <risa> Eh, creo que principalmente toca el, un tema eh, interesante respecto a lo que es eh, el maestro o el esposo de estas tres mujeres, eh, cuatro, cuatro mujeres son, con, sí, la, con la protagonista. ella, ya ¿cómo se llama la chica? Son
1: Leanne,
3: sí. entonces ya son sí. cuatro esposas las que tiene, ¿cierto? Uh -huh. Ajá. Eh, entonces, eh, ¿y qué es la razón principal? ¿Cuál es la razón principal de que este tipo eh, ejerza tanto poder sobre ellas, un poder total sobre ellas, eh, en, un, en un país donde las mujeres eh, a través de la historia han tenido una un gran, eh, mucha opresión? ¿Sí? Pero, corregime si me equivoco, hay un mensaje feminista que se está gestando a lo largo de esta historia,
1: Fíjate porque que creo que... no
3: es como ellas, un, no hay como también una, un, un, en esta dinámica que tienen de competencia, también hay como una, como una rigidez de poder que ellas empiezan a, a emitir y empiezan a, a como empoderarse, pues. Uh -huh. Entonces, eh, corregime si me equivoco,
1: no, si es así. Sí, ellas empiezan a desarrollarse a sí mismas como personas sí. y ellas empiezan a encontrar cuáles son sus pros y contras y cómo utilizar y manipular bien para conseguir eh, sus objetivos, ¿no? Y yo creo que el aspecto feminista de la película es muy subyacente. O sea, la película es muy directa en el hecho que son mujeres peleándose por un hombre horrible de 50 años, ¿verdad? Solo porque tiene dinero y tiene poder. Pero sí te va enseñándose a cómo ellas las criaron de esa forma, cómo las mujeres eran subyugadas y cómo eso era lo más que podía aspirar una mujer, a utilizar su belleza, su feminidad y sus poderes de manipulación solo para obtener al hombre. Entonces, al final del día, todas las mujeres en la película, es su objetivo es el hombre, o sea, hombre. y en este machismo tan directo es a donde a vos, como una audiencia moderna, te hace sentirte mal, te Indignado. hace sentirte ajá. lo que es feo. Entonces, Indignada. ajá.
3: Indignada creo que es la palabra correcta. Muy bien. Oprimida. Porque, eh, o sea, claramente cuando nosotros vemos películas, eh, no tenemos como. O sea, men si somos sociópatas, sí, <risa> pero si no lo somos, eh, tenemos un grado de empatía con los personajes y las historias que nos están contando y cómo ellos ellas, en este caso espectac espectacular, en este caso especial, eh, se están proyectando hacia nosotros y cómo las interioridades de su mente funcionan. Eh, no podemos no identificarnos. En mi caso particular, yo pues claramente soy una mujer, <risa> Entonces, cuando veo este tipo de, de personajes, cuando veo este tipo de historias, cuando, cuando, o sea, cuando estoy pre en presencia de una dinámica que yo no comprendo porque tuve el, la suerte de haber nacido no en 1920 y no en uh -huh. China, no nos alejemos de que Latinoamérica es sí. machista todavía, pero eh, no a ese nivel en el que yo, bueno, yo personalmente no... no no tengo esa visión de, de vida en la que tengo que utilizar mi, mi cuerpo, mi mente, mi forma de hablar, mi, cómo me presento para atraer y competir con otras mujeres, para atraer la atención de un hombre y vivir para ese hombre y ser para ese hombre. Entonces, eh, para, la, la película me impactó. Si no, si no se los estoy comunicando adecuadamente, la realidad es que me impactó. Y sentí un, eh, mucha opresión, sentí indignación, se, sentí frustración y sentí enojo.
0: Eso es lo que Entonces, mencionaba mister Erler, que como esto. el cine es algo audiovisual, esa indignación y todo lo que sentiste, pues es lo que hace que esta sea una gran cinta para disfrutar. Bueno, pasamos de eh, La Linterna Roja a una película legendaria, de esas películas que están en lo más alto del cine. Ya que fue ganadora de los 5 Oscar que todo el mundo quiere ganar. Eh, ganó a Mejor Actriz, Ganó a Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. Los 5 que todo el mundo quiere cuando estamos viendo la entrega de premios. Eh, nos referimos a una actuación Épica también de Anthony Hopkins Y de Jodie Foster Y me imagino que ustedes amigos míos Ya saben de qué película estoy hablando El silencio De los inocentes sí, los O conocido sí, sí. en España Como el silencio de los corderos Mankey, ¿qué opinas oh, de esta película? Ya que creo que es una de tus favoritas ¿Verdad?
2: Sí, excelente, el papel de ese actor que lastimosamente eh, fue el que menos participó, pero al final fue el que se llevó el Oscar con esa actuación, eh, el desarrollo de su personaje, eh, excelente, creo el, que es el, el doctor Hannibal Lecter, eh, su forma de, de tratar a las personas amablemente. <risa> <risa> o sea, un, ejem un ejemplo a seguir para mí. O sea, como quisiera yo te tener un conocimiento tan vasto de cuerpo humano como, como ese personaje y con un simple bisturí en un callejón oscuro quedaba a cualquiera que lo seguía. Eh, o de repente, cuando lo quisieron timar y decirle, no entrégate, yo sé quién eres, eh, lo colgó simplemente de un balcón con las tripas colgando de fuera. O sea. Excelente ese papel, ¿verdad? La actuación de esa persona, su, su rostro, sus expresiones. Uf, para qué. Y esa película, no importa el tiempo, el año, yo la sigo viendo y para mí, nada. Vamos o sea, a ver qué opinan nuestros viendo.
0: expertos. Vamos a ver. Rainbow, ¿qué opinas del silencio de los inocentes?
3: Eh, demasiada película. <risa> Es demasiada película. Eh, tiene tantos matices, es decir, desde de el por qué se llama El silencio de los inocentes, aunque me gusta más eh, el, silencio, el silencio de los corderos, dijiste, correcto, que, se, correcto. que era en España, ¿cierto? Me, me gusta más El silencio de los corderos porque el nombre eh, radica en una, en una moraleja, <risas> en una memoria que tenía eh, Jodie Foster o Clarice. Eh, que recordaba que cuando era pequeña su padre, que había sido policía, eh, murió y ella tuvo que ir a vivir a la casa de unos parientes que tenían una granja. Eh, en la granja hacían, eh, supongo que vendían carne de cordero, entonces eh, en algún momento ella mientras dormía escuchaba cómo llevaban a los corderos a la, al lugar donde iba a terminar su vida.
1: El matadero.
3: <ríe> Al matadero, sí. <ríe> eh, ¿Cómo se llama? Y escuchaba en la oscuridad de la noche el llanto de los corderos. Y eso la marcó. ¿Y por qué es importante esa historia? Porque es el momento en el que el doctor Lecter, que es un psicólogo re de renombre, que lamentablemente también es un sociópata, psicópata, eh, caníbal, <risa> eh, es el momento en el que marca, la u, si utilizo una metáfora, es el momento en el que Clarice le abre la puerta a su mente al doctor Lecter. Entonces, eso eso por una parte. Luego, otro, otro aspecto que me encanta de la película, porque la película es súper metafórica, está basada en un libro que es mil veces mejor que la película. Uh -huh. Entonces, eh, leanlo también, <ríe> si tienen la oportunidad y les gusta eso. Eh, olvidé lo que estaba diciendo. Ah, ok, so uh -huh. el el... el el, eh, el uso, por ejemplo, de, de metáforas visuales como eh, ponerle una una moth en la en la a las víctimas que simbolizaba ese tipo de, de, de el tipo de, de vida al que Buffalo Bill, que es nuestro nuestro criminal en la película y, y por eh, por quién Clarice tiene que visitar a Dr. Lecter, eh, o sea, ay, tantos matices ustedes, no, Mr. Erler, ayúdame porque no, no, no puedo con tanto, no puedo,
1: <risa> es cierto, no, pero yo te entendí perfectamente, <risa> A mí, a mí lo que más me gusta de la película es cómo se enfoca en los, en los psicópatas y en los sociópatas. Nos da a dos de los sociópatas que para ese tiempo el cine nunca había visto. Primero nos da a Buffalo Bill, que es el antagonista principal, al cual eh, la, la Clarice anda persiguiendo durante toda la película. Y nos enseña matices que yo no había considerado antes, por ejemplo. El Buffalo Bill, por ejemplo, trata a sus víctimas con eh, la tercera persona... Eh, de objetos, con el it en vez de he o she, ¿verdad? Entonces, ese distanciamiento hasta lingüístico es algo que yo no había considerado y la película te va enseñando, así como hacía Misery, por ejemplo, el año anterior, o sea, un aspecto de los asesinos en series que no era tan acartonado, sino que era mucho más clínico. Y después nos da, obviamente, eh, icónico a Hannibal Lecter, que fue interpretado por Anthony Hopkins, y como decía el doctor Mankey, esta es una película que dura dos horas, Anthony Hopkins solo sale en 20 minutos, y aún así ganó el, el Oscar a Mejor Actor, pero se lo merece, porque él necesitaba demostrarnos a un psicópata que escuchaba música clásica, que era culturizado, que era una eminencia en el mundo elegante, y aún así era alguien tan frío, tan manipulador y con una mente tan desarrollada que sabía cómo manipular a todos los seres humanos a su alrededor. Y contra estos dos psicópatas es contra quien Clarice, que es la que ejemplifica la inocencia, la justicia y la naivete, por así decirlo, tiene que enfrentarse, entonces me encantó en realidad, creo que es una de las películas mejores escritas que yo he visto.
3: Además el arco que tiene Clarice, o sea, de pasar de lo que acabas de decir, de alguien que, que es completamente, o sea, ella también es parte de la metáfora de la, de la mariposa, ella también tiene que pasar por ese proceso de cambio en el que tiene ese arco que va de, de ser una persona completamente vulnerable, completamente inocente, que vive en una, en una idiosincrasia utópica de lo que es su profesión como, como agente federal, a ver... Eh, a, a ver experimentado un, una situación traumatizante en la infancia y cómo ahora esa situación se replica nuevamente en, en su vida adulta y cómo ella, por qué ella elige ser atraída hacia este tipo de casos, por qué ella elige en su vida ser una persona que quiere eh, tratar con este tipo de individuos. O sea, y luego seguimos con el arco y ya para el final de la película es una mujer... Eh, que enfrenta esa oscuridad y vive en ella y trae la luz hacia ella. Es una cuestión súper linda. Bueno, tal vez linda no es la mejor palabra para describir el cine
0: de <risa> pero, pero es una palabra única que acabas de utilizar para definirla. Así que creo que está súper bien. Eh, definitivamente es una de mis películas favoritas también de esta lista de recomendaciones. Si no la han visto, por el amor de Dios, háganse un favor Ahorita mismo. Y vayan a verla. Bueno. Ahora les vamos a compartir. Eh, unas recomendaciones de parte mía. Y del Doctor Mankey. De películas que no lograron llegar a esta lista de recomendaciones. De nuestros expertos. Pero que a nuestro gusto. Como gente del pueblo. Gente que mira lo que esté disponible. Y, y pues. Miramos lo que sea la verdad. Eh, consideramos que podrían disfrutar. Mankey te cedo la palabra.
2: Ok, mira, yo pues les voy a recomendar así rápidamente dos movies que del 91 que a mi parecer pues no fueron así eh, como que el boom, pero sí muy buenas películas que muchos antes de recordar. Una de ellas es Los Loco Haden, eh, comedia americana. Eh, o sea, ¿quién no recuerda? Excelente, eh, muy cómica a mi parecer. Eh, muy divertida incluso hoy en día pues hay muchos remake y vieron muchas otras cosas que partieron a partir de esta movie y muy buena la verdad y la segunda es porque me gusta un poco la acción la verdad eh, ya esta es un punto de quiebre eh, la que les voy a recomendar pues no hablaré mucho de ella que es un poco de acción genérica realmente más que todo eh, me gustó lo que es la actuación y tenemos a nuestro querido amigo, muy conocido por todo el mundo hoy en día, Keanu Rips participando en ella como uno de los actores principales, y quien no lo conoce, la verdad, entonces simplemente se la recomendaré porque hay muy buenos actores acompañando la parte de Keanu, pues tenemos a Patrick Wayne,
3: tenemos
2: a... Swayze, es que los nombres, pasa ahí disculpen, pero no es muy bueno... Mi pronunciación es muy mala, pero bueno, ah, otro ahí que, que es muy bueno, que, que un poco conocido sería el señor Gary Busey. También muy buen actor a ir interpretando su papelito ahí, pero bueno, eh, no me alargaré mucho. Proceda, señor Chim y usted, por favor, con. Espérame, sus que te quiero
3: contar algo. ¿Lo ¿Sabes? Te pone o No sé si lo sabes, pero esto está súper bueno y pronto. En, si you know, en alguna trivia va a salir, no le. Shh. Bueno, ¿sabías que la escena en la que Patrick Swayze y los expresidentes se lanzan del avión?
0: Uh -huh, uh -huh, uh
3: -huh. en realidad es, es 100% real ah. Patrick Swayze se puso eh, una cámara y se lanzó porque él hacía eso eh, esos deportes extremos y el director dijo uh -uh, no podemos hacer eso eh, el seguro que pasa y bla 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 y él igual dijo bueno sabes qué yo lo igual lo voy a hacer y lo vamos a filmar y va a estar cool y lo hicieron dos veces <risa> y al maravilloso de Keanu lo insertaron eh, digitalmente pero no lo notas ahora que ya te lo dije voy oh a tener
0: oh
2: <risa> que, que verlo voy a tener que verlo en cámara lenta eh, definitivamente ya, ya solo con
0: eso ya, ya, ya la audiencia o sea ya, ya, ya tienen que ir a ver esa película así de simple y
1: solo un mini comentario antes que pasemos con, tu eh, con tus recomendaciones, Chimi, ya que el día que Rainbow mencionó al director de la película, déjenme decirles que de hecho es directora, es no. Catherine Bigelow, no. y ella es la única mujer que ha ganado un Oscar por Mejor Director, por The Hurt Locker, de hecho, entonces si quieren verla a ella en sus inicios, vayan
2: por ella. Ya
0: dijiste, ya rugiste, oh. León, ya rugiste, oh. León. Ya. Ya, ya,
2: ya, ya me vendieron una recomendación. Es que por eso es tenemos te expertos, digo. por eso tenemos expertos.
0: Les voy a recomendar dos películas que a mi modo de ver son muy buenas, que no llegaron a la lista, pero se las recomiendo. La primera es Cape Fear o Cabo del Miedo. Es una película bastante interesante a mi modo de ver, un poco cruda. Eh, participa Robert De Niro en esta película. ¿De qué trata rápidamente? es un ex convicto que fue apresado por violación. Y bueno, cuando él sale, pues simple y sencillamente dice, bueno, ya estoy libre, ya qué voy a hacer, voy a reformarme, voy a buscar un trabajo. No, no hace eso. Él simple y sencillamente va a buscar al abogado que lo metió preso y lo hostiga porque lo quiere matar, se quiere tomar venganza porque estuvo preso gracias al abogado. Y en este desarrollo vemos cómo Robert De Niro se convierte en una compañía peste en una plaga que aparecía hasta en la sopa, amenazando a la familia del abogado y amenazando a todo el mundo que se le metiera enfrente. Para mí es una muy buena película, se las recomiendo si no la han visto. Y la segunda recomendación que les tengo el día de hoy es eh, Fried Green Tomatoes o Tomates Verdes Fritos. Mucha gente pues dice que esta película es rosada porque estaba dirigida al público femenino, sin embargo, sin embargo le debo decir que es exquisita, es una película que tanto al público femenino como al masculino, como quien, quien quiera verla, es muy buena y trabaja Kathy Bates. Ya sabemos quién es Kathy Bates, ya lo vimos en el podcast anterior. Y si usted no sabe quién es Kathy Bates, por favor, hágase ese favor también y vaya a ver ese podcast y se va a dar cuenta quién es Kathy Bates, ganadora de un Oscar también. Así que, simple y sencillamente les recomiendo estas dos, ¿ok? Disfrútenlas y vamos con la última película de nuestra lista de recomendaciones.
2: Bueno, y continuando, estimadas, con la última película de nuestra recomendación, nuestra lista, y aunque usted no lo crea, y no porque sea la última, es la menos importante, eh, sinceramente, eh, es una película animada que todo el mundo conoce de este año, que hoy en día todavía sigue sonando eh, y que también fue del parte del boom y de lo que es el éxito de Walt Disney hoy en día, es La Bella y la Bestia. Película conocidísima por todo el mundo. ¿Quién no recuerda a esa bella eh, dama eh, que ha ido a cuidar a una pequeña bestia? Pequeña,
0: <risa> Pero... pequeña de dónde?
3: Loco? <risa> a una pequeña
2: bestia aquí no recordarás pequeños personajes que lo que la acompañaban en todo momento uy, uy, al candelabro ese, ese era mi favorito, al ese era mi favorito
0: el, el candelabro, ¿cómo es que se llamaba eh... el candelabro? ¡Lumier! Lumiere. 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 Hey, Lumiere. era mi favorito de los personajitos que tú mencionas Mankey, que acompañaban a, a la bella y la bestia en el desarrollo de la película era, era, era mi, mi favorito el legendario
2: Sí, muy, muy bueno. Eh, Miss Rainbow, ¿qué nos puedes tú aportar acerca de la Bella y la Bestia?
0: Um,
3: bueno, como dato personal, es mi película animada favorita de Disney. So, ok, ok. Sí.
0: okay.
3: <ríe> que no hay mucho que decir al respecto, pero <ríe> me voy a limitar a um, hablar sobre dos situaciones que me encantaron de la película, la principal siendo Belle. <ríe> eh, Belle es eh, un personaje... Eh, como, Yo siento que he dicho esto un montón en, este, en esta edición, eh, pero como mujer, <ríe> en el momento que sale la película, mi papi me la compra en VHS. Sí, chiquillos, en VHS la tengo. <ríe> y si alguien me adora cómprenme la remasterizada, por favor, y me la mandan. Gracias. Totales. Anyway, eh, la tengo en VHS, ¿verdad? La meto al VHS, le pongo play, y desde el primer instante que ella está en el pueblo, que no se está dando cuenta de las, de las trivialidades del pueblo porque está inmersa <risa> en un libro, me sentí identificada. Ok, me sentí identificada desde que ella es anormal eh, porque tiene una opinión, porque es una mujer pensante, porque tiene criterio, porque eh, se, o sea, le importa más eh, lo que hay en el interior que lo que hay en el exterior. Eh, eh, o sea, que Gaston, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, para mí, el, el valor humano que tenía el personaje de, de Belle, o Bella, eh, es, o sea, yo era una, una escuincla, ¿me entiendes? Cuando la vi, la película, y ver que hay un personaje que yo admiro que, que tiene, punto por punto, muchas de las eh, quirkiness, ¿cómo puedo decirlo en español? Idiosincrasias. De las idiosincrasias, gracias, Mr. Arla. <ríe> eh, de las idiosincrasias que yo en el momento eh, tenía o sentía, era como, o sea, además la tipa era un mujerón ustedes, era un mujerón, o sea, wow, bueno, cut to a que es una mujer independiente, toma las riendas de las cosas en sus manos, no espera que nadie la vaya a rescatar, ella va a rescatar a su padre. O sea, y estamos hablando que todo esto está pasando en un pensamiento de lo importante que es eh, la belleza interna o la riqueza interna, digamos, porque la bestia es, una, es un príncipe, es un príncipe que vive en un castillo, que tiene todo, es rubio, ojos azules, alto, es un Brad Pitt o animado ustedes, mm. o sea, pero es, es, es una bestia por dentro. Um, pero obviamente yo soy bien apasionada de esto y no me quiero consumir todo lo que hay que decir sobre la película, entonces, Mr. Erler, por favor.
1: Pues, créeme lo que entiendo perfectamente tu pasión, yo soy súper apasionado por esta película y de hecho fui uno de los que militó por la que, que porque quedara en el primer lugar de esta lista por tantas razones. O sea, número uno, eh, Disney es el estudio de animación que es el máximo exponente de animación para todo el mundo occidental y en ese tiempo estaba pasando por el conocido renacimiento que empezó con La Sirenita en el 89. La Ve y la Bestia fue el verdadero renacimiento de Disney en el hecho que nos presentó a la primera princesa de Disney que es una mujer hecha y derecha, autosuficiente, inteligente y que no se deja eh, apantallar por los hombres o cuyo principal objetivo no es conseguir un hombre. También me encanta eh, cómo le presenta la metáfora a los niños, ¿verdad? De que hay que indagar en su interior para encontrar la belleza verdadera. A donde vemos que el que era una bestia termina siendo el héroe de la película y el que era supuestamente guapo, que era Gastón, termina siendo el villano más horrible de la película, les enseña a los niños a pensar por sí mismos, les enseña a cuestionar todo, porque no solo la bella sino que todos los personajes buenos de la película cuestionan sus alrededores. También tiene una de las mejores partituras musicales, que de hecho ganó mejor música y mejor canción original en los Óscares. Eh, a cargo de Alan Menken y de Howard Dashman, yo pienso que es de las mejores partituras que ha hecho Disney, con una música elegantemente compuesta, súper bien arreglada, y con unas letras que yo, como fan de la literatura, siempre tengo que admirar por el ritmo, el metro y la rima que le mete. O sea, es tan increíble y creo que reúne todos los mejores elementos del cine no solo como aspecto audiovisual sino también como un trabajo bien desarrollado en el cual aunque solo dura hora y media termina siendo lo más económico y lo más perfecto posible, cada palabra importa cada silencio importa y cada nota también pienso que es de las películas más expertamente realizadas y creo que no le cambiaría un tan solo segundo
3: exacto no pues
0: bueno, yo les, les, les contaré yo no soy muy fanático de Disney pero eh, literalmente es imposible eh, eh, decir que no es buena película o que solo porque yo no soy fanático puedo decir ¡Oh my God! ¡Es pésima película! No, imposible decir eso. Estoy muy de acuerdo con los dos. Es una excelente película y pues nada, eh, quedó. Quedó en esta lista y recomendadísima, mírenla, disfrútenla, es súper genial. Y si tienen la versión Blu-ray o Super 4K o 8K, pues ahí está eh, Rainbow que la está buscando. Así que se la pueden mandar, ahí les voy a dejar el enlace al contacto de ella para que le puedan mandar esa película y que la pueda disfrutar aún más. <risa> Llegamos al final de este programa número 2 de Chimi Movies. Muchísimas gracias. Si usted vio el video hasta aquí, se lo agradezco muchísimo. Déjenos un like, déjenos una suscripción, un comentario con lo que le pareció al programa. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué películas han visto? ¿Qué películas no ha visto? Si simple y sencillamente es algo que usted disfruta el cine, pues contáctese con nosotros también, comuniquémonos, hagamos crecer la comunidad. Les recuerdo también que el podcast va a estar disponible en Spotify y en todos los medios de audio disponibles, ¿ok? Para que lo puedan escuchar mientras están trabajando, mientras, mientras están ejercitándose y simple y sencillamente eso. Les doy muchísimas gracias a mis invitados por tomarse el tiempo, por donarnos el tiempo al canal, que eso es súper importante. Se los agradezco, no tienen idea cuánto. Muchísimas gracias. Espero tenerlos para la siguiente edición, que va a ser el número 3 sobre las películas de 1992. No se lo vayan a perder.
2: Ok, ok, eh, muy bien estimado, muchas gracias por eh, acompañarnos, por habernos aguantado este tiempo durante este podcast, muy agradecido por la invitación, espero poder seguir compartiendo con todos ustedes en las próximas grabaciones, poder seguir compartiendo nuestro tiempo, eh, lo poco que sabemos acerca del tema y aprendiendo de nuestros queridos invitados también, eh, pues como dijo el Chimi pues igual pues, se gustan apoyarnos eh, con su like, suscribirse, compartir eh, nos ayudarán a seguir creciendo y a seguir haciendo más podcast, más programas y compartiendo más con los amigos eh, estimada señorita Rainbow eh,
3: nada, gracias por la invitación espero eh, estar siempre invitada con las puertas abiertas por supuesto, <risa> por
0: supuesto eso y mucho eh, más
3: por favor, este es el segundo, entonces vayan a, a ver y escuchar el primero. No se queden con las ganas de saber cuál va, cuál va a ser el ranking del 92. Así que pendientes. ¿Y cómo pueden estar pendientes? Se suscriben y le dan a la campanita para que les notifique cuando lo suban. Entonces, por lo demás, gracias. Me encanta, me encanta ser parte de ustedes y a mis fans. Hello y bye! <risa>
1: bueno y yo también me despido a todos nuestros televidentes, les agradezco por haberme tenido de vuelta en el programa y solo los dejo con unas cuantas palabras finales, estamos viviendo por tiempos terribles de incertidumbre a donde a veces la verdad de nuestra vida puede ser difícil de ver pero como dijo Jean-Luc Godard recuerden que si la fotografía captura la verdad, el cine la captura a 24 encuadres por segundo entonces miren cine Especialmente las recomendaciones que les dimos, porque no solo se van a entretener y distraerse un poco, sino que también en la vida de los demás y en el cine que la graba ustedes pueden encontrar quizás su propia verdad y eso les va a dar consuelo. Entonces, manténganse en paz y manténganse en cine.